0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci et je suis très heureux d'être ici parce que, comme malheureusement trop de gens, je passe par Bruxelles relativement souvent, mais là, c'est pour un petit bout de temps avec au programme Bruxelles. Et je voudrais vous parler de deux choses, effectivement, aujourd'hui, comment rendre l'informatique plus sûre, ce qui veut dire aussi comprendre pourquoi elle n'est pas très sûre, et la prochaine fois du temps, et de, 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 de sa merveilleuse histoire et d'un élargissement complet de la vision du temps par rapport à celle de la physique que demande l'informatique moderne. Pas, ces deux sujets ne sont pas étanches, on verra par exemple comment... Rendre les programmes temporels, qui sont très durs, c'est-à-dire quand on programme avec des machines ou des, ou des objets qui dépendent du temps, c'est très difficile à faire et comment rendre ça beaucoup plus simple et plus sûr. Mais aujourd'hui, on va parler de l'informatique sûre. Et pour parler de l'informatique sûre, euh, on va prendre plusieurs étapes dont la première, c'est de comprendre pourquoi il y a un problème et la deuxième, c'est de détailler quelques, quelques cas. Euh, qui sont en général, euh, la plupart, très amusants. Euh, J'aime bien les choses amusantes, euh, très intéressants, très édifiants. Et avant de comprendre la raison fondamentale de pourquoi l'informatique, ça a tendance à pas marcher, et pourquoi nous, pauvres hommes, nous avons beaucoup de mal à faire de l'informatique qui marche, et euh, la dernière partie se consacrée aux techniques qui ont été développées depuis très très longtemps, mais qui sont maintenant en fonction pour faire des choses qui marchent, et des mathématiques, de l'informatique, pour montrer que ça marche. Et on va voir en particulier qu'il y a aussi un apport très fondamental à l'heure actuelle, aux mathématiques elles-mêmes, avec des très grandes preuves sur ordinateurs qu'on pensait rigoureusement impensables il y a à peu près dix ans. Alors, la première chose, vous en avez parlé, c'est euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'informatique c'est un peu spécial? Eh bien, parce que euh, toutes les sciences du XXe siècle et les techniques, c'était autour d'un grand triangle qui n'a qui pas disparu, hein, qui est le triangle matière-énergie-onde. Et ce triangle, il a, il a vraiment rythmé la vie du XXe siècle. Et euh, tout ça, c'est des choses qu'on comprend. La matière, on voit ce que c'est. L'énergie, il suffit de monter une côte ou de la descendre pour comprendre un peu ce que c'est. Les ondes, on comprend moins, mais on est très habitué. Et au milieu, au XXe siècle, est arrivé, sont arrivés deux larrons nouveaux, l'information et l'algorithme. Alors, ce ne sont pas des choses nouvelles. Algorithme, ça date de bien avant l'écriture. Les algorithmes ont contribué à la naissance de l'écriture. Ils ont aussi contribué à la naissance des mathématiques. Alors, on pense au théorème de Pythagore, A2 plus B2 égale C2. Et les gens pensent que c'est Pythagore qui a inventé le théorème. Oui, mais ce n'est pas lui qui a inventé A2 plus B2 égale C2. Les architectes savaient ça depuis longtemps. Que dans un triangle rectangle, A2 plus B2 est égal à C2. Les mathématiques, c donc ça, ils avaient des algorithmes pour ça. Mais les mathématiques, ça consiste à prouver que c'est toujours vrai. Pas seulement pour les nombres qu'on connaît. Donc, euh, l'invention des mathématiques est bien postérieure à l'utilisation des algorithmes. Mais les algorithmes à la main, ben, c'est pas très pratique parce que nous, on n'est pas très bon à ça. Il euh, y a des tas de choses qu'on sait faire, mais pas calculer. Hein. Multiplier trois chiffres par trois chiffres de tête, c'est un exploit. Pour une machine, multiplier des nombres de 50 chiffres par 50 chiffres, ça prend un milliardième de seconde. Donc, on ne se compare pas tout à fait. Alors, le problème, c'est que l'information et l'algorithme, c'est des choses qui sont totalement différentes des autres. Parce que ben, l'information, voilà, ça pèse rien. Euh, ça peut être stocké sur des tas de choses différentes. Il euh, faut un peu de matière et d'énergie pour faire de l'information, mais il ne faut vraiment pas beaucoup. Euh, ça ne se sent pas, euh, ça n'a pas d'odeur, ça ne brûle pas. On peut la recopier parfaitement, ce qui est très dur avec la matière, à très grande échelle. Quand vous prenez une photo, euh, euh, je dirais, en l'an 2000, pour, pour la reproduire, bah, il fallait la reproduire en autant d'exemplaires que vous en distribuez. Maintenant, il se prend 2 milliards de photos par jour qui sont mises sur Internet, à peu près, et qui sont reproduites à autant d'exemplaires qu'on veut, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, la grande difficulté des gens, c'est de, qu'ils ont été formés au triangle hein, et qu'ils ont tendance à transposer euh, les, leur façon de penser dans l'informatique. Ça, ça ne marche pas. Pas du tout. Et On, on le voit au mots. Hein. On dit combien pèse cette photo. Ben, <rire> ça dépend où on la met. Euh, donc on garde ces mots, mais ça marche pas. Donc L'informatique, c'est pas une chance naturelle. Les, les, la science comme la physique ou la biologie, ça étudie une nature qu'on n'a pas du tout choisie, on n'est pour rien du tout à cette nature. L'informatique, on a tout conçu, tout fabriqué. Ce n'est pas du tout un objet naturel, a priori. En fait, ce n'est pas vrai parce qu'en biologie, vous êtes plein d'algorithmes. Nous avons un fantastique professeur pour cinq ans, Denis Duboule, qui vient de chez vous et qui, qui m'a expliqué comment on essaie les vertèbres. Et des, ce sont des algorithmes absolument prodigieux. Alors voilà, Alors, cette préliminaire fait, rentrons un peu euh, dans les choses. Vous savez qu'on fait des tas de choses dans l'informatique, vous le voyez. Pourquoi on fait des tas de choses Parce que l'information, c'est léger, c'est simple, a priori. Euh, donc euh, voilà, euh, ça a été compris dans les années 1936, par Turing d'abord, et puis après par les tas d'autres gens. Mais il y a beaucoup de problèmes dans les systèmes informatiques. Il y a des problèmes de mauvaise conception, de mauvaise réalisation. Par exemple, le système des cartes grises en France pour les voitures a réussi l'exploit d'avoir 400 000 cartes grises en retard pendant plusieurs mois. Les, les garagistes ne pouvaient pas vendre des voitures. Ça paraît pourtant pas insoluble comme problème. Le, les, les militaires français, il y en a qui n'ont pas été payés pendant trois ans, qui ont dû vendre leur maison, parce que le système de paye est incapable de les faire, et l'État vient de reconnaître qu'il a trop payé des gens 470 millions d'euros qu'il ne pourra jamais récupérer. Parce que les gens trop payés se plaignent assez rarement. Bon, on arrive à faire encore ça. Les bugs, on va en parler beaucoup. Euh, les trous de sécurité. La sécurité informatique est un problème massif. Donc, vous voyez que le début. Je vous en parlais un peu. Et dont on ne sait pas si on saura le résoudre hein, facilement. Alors, il euh, y a des solutions. On va en parler aussi. Mais avant de parler des solutions qui sont souvent un peu techniques, je voudrais parler de, de la racine du problème. Donc mieux spécifier, mieux développer, avoir une vraie industrie, l'informatique est une très grande industrie, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris en France, en Europe, l'Europe a déclaré que c'était une industrie sans avenir et que le logiciel ça allait, j'ai entendu beaucoup de fois, c'est une mode qui va passer, il ne faut pas enseigner l'informatique parce que bientôt il n'y aura plus besoin d'informaticiens, etc. Maintenant c'est tout le monde qui a besoin de l'informatique, il n'y a plus un seul scientifique qui n'est pas sur son ordinateur toute la journée. Voilà, et puis ils font, et je vais insister là-dessus, il y a des méthodes formelles, essence mathématiques, qui peuvent jouer un rôle, qui jouent déjà un rôle considérable. Alors on va commencer par les bugs, donc ça c'est très récréatif, vous allez voir, j'en ai une petite sélection, je suis un peu un collectionneur, mais c'est pas trop dur, parce que c'est facile à trouver. Euh, voilà le premier bug, donc c'est Grace Hopper, qui était une très grande dame de l'informatique, je rappelle qu'à l'époque, à la naissance de l'informatique, il y avait pratiquement autant de dames que d'hommes, alors que maintenant, c'est 15% allant en décroissance rapide, ce qui est un vrai problème. Donc, c'était un papillon qui s'était coincé dans un relais. Le mot « bug » ne vient pas de là, il est très ancien. Edison l'utilisait. Edison disait, quand on fait un projet, il y a toujours des petites choses qui vont faire coincer le, qui vont faire coincer le projet entre l'idée et la réalisation. Hein Cette année, mon premier cours que je donne à Bordeaux s'appellera du nom d'un aphorisme de Yogi Berra que j'aime beaucoup, c'est euh, en théorie la théorie et la pratique c'est pareil mais en pratique c'est pas vrai euh, bon alors regardons un peu euh, c'était une surprise ça parce que les gens au début ils, ils, avaient, ils faisaient des, des calculs et tout puis ils rêvaient de l'ordinateur et quand ils ont construit les premiers ordinateurs ça c'était le Mark I hein, qu'ils utilisaient, Maurice Walsh euh, en 1900, qui euh, était industriel déjà en 1948 euh, il, a, il a trouvé ça il a dit cette phrase dès qu'on a commencé à programmer les ordinateurs on s'est aperçu que c'était beaucoup plus dur qu'on ne pensait de faire des choses qui marchent il a fallu qu'on invente le debugging je peux me rappeler du moment exact de ma vie où j'ai réalisé qu'une grande partie de cette vie allait consider, consister à trouver des erreurs dans des programmes que je croyais juste et ben ça, ça n'a pas changé et pour des vraies bonnes raisons qu'on va voir. Alors, euh, je vais commencer par une série de bugs euh, pour vous montrer la tête que ça a un bug. Donc, un bug, c'est un micro-détail dans un bout de programme. Micro-détail apparemment sans importance qui casse tout. Euh, alors, ça, c'est un tout petit programme, mais celui-là est intéressant. C'était Microsoft avait fait un, un lecteur de MP3 qui voulait concurrencer l'iPod, qui s'appelait le Zone. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, il a été sorti en 2007. Euh, en, 2008, euh, en 2008, pardon, euh, ou deux, en 2007, pardon, 2007. Et là, ils ont été offerts aux enfants et tout. Puis le 31 euh, décembre 2007, c'est-à-dire le 0e, euh, le 1er janvier, c'est bizarre, on part, on, part 0, on part à 1 les jours, c'est bizarre. Euh, le 1er janvier, eh bien, voilà, tous les zones... Tous les zones sont tombées en panne en même temps. Alors, pourquoi Parce qu'il y avait un petit morceau de programme. C'est le seul programme que je vous montrerai, mais il est tellement simple, il y a juste trois lignes à lire. Ça, ça veut dire... Alors là, on, fait, on, fait, on ajoute un hein, au numéro du jour. Donc, il passe de 365 à 366. Donc là, il y a un problème. Il faut se demander si l'année est bissextile ou pas. Donc, il dit, tant que le nombre de jours est plus grand que 365... Alors, on va là. Est-ce que c'est une année bissextile Ah oui, 2008, c'est bissextile. Euh, Est-ce que le nombre de jours est strictement plus grand que 366 Non, puisque c'est 366. Eh bien, on fait ça, et puis on fait ça, 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 voilà. Et donc, on réexécute ces trois instructions absur absurdes jusqu'à quoi Jusqu'à ce que la pile soit morte. Donc, tous les zones ont tué leur pile en même temps. Euh, le zoom s'en est pas vraiment remis de ça, d'ailleurs, mais d'autres choses non plus. Et euh, pour faire plus bête, ce n'est pas facile. Or, c'est Microsoft, une des plus grandes boîtes du monde. Pourquoi il y a eu ça Parce qu'on considérait que traiter les années bisextiles, ce n'était pas un problème et qu'on pouvait donner ça à n'importe quel débutant. Ce qui arrive souvent. Alors, euh, bah oui, il aurait fallu mettre supérieur ou égal. Vous voyez, un caractère tue le zoom. Alors, euh, bon, c'est très bien. Alors, en fait, on peut le corriger. Il suffit d'attendre 24 heures. Le bug se refera que 4 ans après, mais le zoom sera déjà perdu entre-temps, C'est pas grave. Voilà, enfin, les, à l'époque, les batteries n'aimaient pas du tout être vidées. Euh, ben, C'est arrivé très souvent, ce genre de bug de temps, donc ça anticipe aussi sur le, la fois prochaine. Euh, dans le jeu, la console de jeu Sony FAT PS3, qui était très très à la mode, eh bien le 29 février, enfin, le 28 à minuit, euh, un morceau un, à l'intérieur d'un circuit, il y avait un petit programme qui devait calculer si c'était bissextile ou pas, qui a fait n'importe quoi et qui a donc remis la date à l'an 2000, effacé les scores des joueurs, et puis les joueurs ne pouvaient plus se connecter au réseau. Donc vous pouvez regarder dans Internet, taper ça, vous allez voir le million de lettres d'injures. Pourtant, ce problème était connu et corrigé déjà. Alors bon, ça se répare. Hein euh, L'iPhone en a eu, l'iPhone a peu les réputés sans bug, mais il ne faut pas croire à ça. C est, c est... Franchement, en ce moment, ce n'est pas la fête. Et celui-là était très beau, c'était l'iPhone en 2010, donc c'était un peu nouveau, les smartphones, et le réveil est passé tout seul à l'heure d'hiver, et ben le réveil, la montre est passée tout seul à l'heure réveil. l'affichage du réveil aussi, mais à l'intérieur, l'heure du réveil n'est pas passée, ce qui fait que tous les réveils ont sonné une heure trop tard. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences aux états unis les gens qui prennent leur avion à 5h du matin et qui arrivent à 6h à l'aéroport, c'est moyen. Donc ça, c'était un bug assez célèbre. Il y en a beaucoup. Alors ces bugs de temps sont sympas, mais euh, pas toujours. Par exemple, pendant la première guerre du Golfe, en 91, le 25 février, il y avait des, des missiles patriotes dont on a beaucoup parlé, qui étaient des tas de boue informatiquement. C'était des choses des années 50 qui étaient faites vraiment n'importe comment, qui calculaient le temps en décimales et en dixièmes de seconde. Et il y avait marqué dans la documentation qu'il fallait en gros les, les, les redémarrer toutes les 4 heures parce que sinon ça n'allait pas marcher. Donc les soldats étaient sous tension. Ils les ont laissés 100 heures allumées et ils ont lancé le Patriote qui a raté le scud de 700 mètres. C'est facile à calculer. Et il y a eu 28 morts et 98 blessés. Voilà. Donc euh, comme le système était débile, ils avaient mis euh, rebooter le toutes les 4 heures et puis euh, ben, ils n'ont pas fait. Parce qu'on n'y pense pas. Alors voilà un bug d'espace absolument prodigieux, pas connu, pourtant il est parfaitement documenté, mais c'est un des plus beaux de l'histoire. Donc le Raptor, le 22 Raptor, c'était l'avion le plus cher de l'histoire, ça valait, je crois, 370 millions de dollars pièce, l'avion, tout neuf, et les Américains voulaient faire une démonstration au Japon. Donc ils en avaient 12 pour la démonstration, qui était à Hawaï, donc ils partent d'Okinawa pour le Japon. Et ce sont des avions qui sont totalement informatisés. Euh, il y a très longtemps qu'un avion ne peut pas être piloté par un homme. Hein. Euh, ce n'est pas possible pour un homme de le piloter, donc les fonctions. Mais parce que c'est un avion instable et un homme, il l'envoie au, au tapis instantanément. Mais un ordinateur peut le faire, ça. Et donc, ils partent, et puis au passage de la ligne de changement de date, hein, tous les ordinateurs s'arrêtent et aucun ne redémarre. Ils avaient juste oublié qu'il y avait une ligne de changement de date. Donc, les, les 12 avions se retrouvent sans ordinateur en l'air, sans navigation, sans radio, sans rien. Juste les commandes de vol, qui, elles, sont sé séparées. Alors, c'était très bien. Et heureusement, ils avaient leur ravitailleur. Et, ils, et alors, ils ne pouvaient même pas se coordonner. Pour, euh, il fallait qu'ils battent des ailes pour savoir qui allait ravitailler quand. Et puis, ces trucs-là, ça, ça boule de l'essence. Hein. Et donc, ben voilà, ils ont eu un coup de bol, il faisait beau. Ils n'auraient pas fait beau, ils étaient tous morts. Hein, donc ça, c'est pas une grande fierté de, euh, des États-Unis, ce bug, mais il est parfaitement authentique. Alors, ça peut être très sournois les bugs. Alors, euh, j'aime bien parce que c'est très compréhensible. Ça, voilà un, un excellent dans une banque qui a posé des problèmes assez longtemps avant qu'ils trouvent la raison, c'est qu'ils avaient un système qui marchait tous les jours, sauf un jour par semaine où il marchait pas. Ça, c'est assez embêtant. Donc, quand ils démarraient le système, et eh ben. Au lieu de se mettre à marcher normalement, il passait dans un mode maintenance. Il mettait très longtemps à passer dans ce mode, c'était la galère. Alors qu'est-ce qui s'est passé Que dans la documentation du système, il disait eh bien, la première chose à faire, c'est attraper la date. Il faut demander la date à l'horloge. Et dans la documentation, il y avait marqué que le nom du jour est rendu sous 8 caractères. Donc c'est très bien. Donc on avait réservé 8 caractères pour mettre le nom du jour. Et puis derrière, il y avait, euh, il y avait un mot, 4 caractères, dont le premier bit devait être, euh, être le, le premier caractère devait être Y si on voulait passer en mode maintenance et rien sinon. OK. Donc, euh, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, lundi, mardi, ça c'est parfait. Et puis, mercredi, ben, pas de bol. Le nom du jour dit au système de passer en mode maintenance. Vous voyez, un ordinateur, ça a une conscience professionnelle absolue. Hein. C'est. Toutes les conneries, il les fait. Il n'y a pas de problème. Euh, bon, fois, le problème, c'est le bug. Il est très, très évident à trouver, mais à, quand on le connaît, mais alors quand on le cherche, on ne va pas penser à ça tout de suite. Hein, et ça a été une galère. Euh, L'histoire est très bien détaillée sur Internet. On trouve tout sur Internet. Alors, ça, ça s'appelle un débordement de buffer. Buffer, vous voyez, c'est comme les buffers dans les, dans les bâtiments. Un débordement de buffer, il était prévu pour faire 8, il faisait 9. La, la faute était dans la documentation, en fait, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et donc, ces débordements de buffer ont joué un rôle fondamental dans l'informatique. Par exemple, Internet Explorer, euh, qui a été fait à l'arrache, comme tous ces trucs-là, qui était le, le premier navigateur vraiment industriel, en était plein. Il y en avait des milliers. Je pense que ça a coûté des centaines de millions de dollars à Microsoft pour les réparer. Pourquoi Parce que ces petits, euh, ces petits euh, débordements de buffers, eh ben, c'est extraordinaire, un extraordinaire moyen d'injecter des caractères à des endroits pas prévus et de prendre le pouvoir sur les ordinateurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle un trou de sécurité absolument fantastique pour les gens qui veulent. Donc, quand on s'est aperçu de ça, il a fallu tout corriger. Et ça a été très, très compliqué. Le mieux, c'est quand même de ne pas faire ce genre d'erreur. Et alors, dans les pilotes de périphériques, euh, un truc comme ça, ça tue la machine. Donc, vous vous rappelez peut-être des écrans bleus de Windows qu'on voyait un peu partout. Et bien, ce n'était pas Windows. C'était les connecteurs qui branchaient, je ne sais pas quoi, l'écran, le truc, qui étaient fait n'importe comment, parce que à ces trucs-là, on mettait les mauvais, et euh, qui faisaient ça. Bien. Alors, vous allez voir que ça, maintenant, on sait s'en débarrasser avec des maths. Alors, ça, c'est un bug de très grande référence, bien sûr, le premier lancement d'Ariane. Euh, le premier lancement d'Ariane, vous voyez, euh, à un moment super précis, euh, Ariane euh, explose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est un bug informatique. Les gens ont immédiatement pensé à des problèmes de tuyère, etc. Pas du tout. C'est un bug dans une ligne de code, une... Dans, dans le système, et vous en lancez 100 des fusées, si elles n'ont pas explosé avant pour d'autres raisons, elles vont toutes exploser au même endroit. Et alors, pourquoi C'est dû à... un. Alors Je vous la fais courte, mais le rapport est assez précis. Enfin, il ne dit pas tout encore. Euh, C'est dû à une ligne de programme qui ne servait à rien. Elle ne servait rigoureusement à rien. Elle avait peut-être servi il y a des années, mais alors, il y avait une espèce de loi « quand un truc marche, on n'y touche pas ». Bon. Et cette ligne de programme ne servait à rien, mais calculait un, quelque chose qui a provoqué ce qu'on appelle un débordement arithmétique. Et il y a une loi dans le spatial, c'est très sournois, qui dit, dans le spatial, une erreur n'est critique que quand elle n'est pas détectée. Le système, le système informatique a détecté qu'il y avait une, ce qu'on appelle un overflow, disons une division par zéro, ça avait au même. Il l'a détecté, donc ce n'était pas critique. Il a détecté, il a dit, ah, il y a une erreur, je ferme. Mais c'était juste le système de guidage de la fusée. Donc le, le système principal a vu que le système numéro 1 de guidage avait fermé, donc il a demandé au second ce qu'il en pensait, et le second c'était le même, donc en fait une milliseconde avant il avait craché aussi, donc il a dit je suis fermé, il a envoyé un message d'erreur qui a été lu comme un angle, et la fusée a fait comme ça, mais de toute façon elle était morte. Et c'est très intéressant parce que tout ça c'était vraiment de la non compréhension. J'avais fait un rapport quelques mois avant sur l'informatique spatiale pour le CNES en France et on était 20 hein, et la conclusion de notre rapport c'était comme vous vous y prenez ça va vous sauter à la figure c'est garanti. Donc on avait été viré. Euh, bon, alors par exemple pour faire des économies Ariane 5 avait été simulé sur la trajectoire d'Ariane 4 qui utilisait le même gyro laser mais qui n'avait pas la même trajectoire, donc l'opération le, le, arithmétique qui a, qui a cassé le truc ne se faisait pas. Mais je rappelle qu'elle ne servait à rien, elle était branchée sur rien. Elle écrivait dans une mémoire que personne ne lisait jamais, ce qu'on appelle une WOM, une Only Memory en, en informatique. Bien. Schiaparelli, on, pense à, on peut penser qu'on tire des leçons, mais Schiaparelli, vous savez la sonde européenne qui s'est crachée sur Mars, qui n'est pas le truc pas cher... Euh, eh ben, moi j'ai lu le rapport qui n'est qu pas, pas public. Hein. À, à 3,7 km du sol, le logiciel pense que l'altitude est de moins 2 km et ce donc se dit qu'il va être temps de lâcher le parachute. Et ça, ça sortait d'une mauvaise analyse des, des vibrations, des, des, des grandes oscillations et du fait que tout ça, c'est dominé par des physiciens et que l'informatique, c'est un peu secondaire. Euh, c'est exactement la même histoire qu'Ariane, bon, euh, beaucoup après, puis c'est assez subtil, hein, c'est c'est pas, pas des choses très simples. Par exemple, dans Ariane, le, euh, le CNES, enfin, les, Ariane Espace avait demandé, avait des inquiétudes sur le bout de code cacassé, avait demandé une vérification externe, qui avait vérifié les choses, mais pas bien, et dans le rapport qui a été fait par mon ami Jitkan malheureusement décédé, qui a été conduit, pas, pas fait, conduit, euh, il y a une phrase un peu compliquée à marquer, c'est « Quand vous demandez une vérification à l'extérieur, lisez-la. » Parce que s'ils l'avaient lu, ils auraient tout de suite compris qu'il manquait un truc. Quoi. Euh, oui, en maths, on fait ça. Pas, on ne croit pas les matheux On fait des référies, on fait des revues de papier. Bon, alors, pas, pas, les gens quand même essayent de faire des trucs sérieux, mais vous allez voir, dans le spatial, il y en a des bien plus beaux. Alors, quand vous avez une voiture, là, vous avez votre voiture... Et puis votre voiture, ben, y a, si vous regardez une voiture du XXe siècle, hein, c'est à peu près cette forme-là, bon, ça c'est un peu arrondi, mais les voitures du XXIe siècle, siècle n'ont pas changé. Il hein. y a quatre roues, deux phares, quatre sièges, un pare-brise, c'est juste un peu déformé. Mais l'intérieur est 100% différent. À l'intérieur, une voiture, c'est essentiellement des ordinateurs. Et les bagarres entre voitures, maintenant, sont sur l'informatique et pas sur la mécanique. Quand j'étais petit, une voiture, il y avait soit les phares, soit les freins. Il n'y avait pas les deux, il fallait choisir. Euh, maintenant, vous avez les phares et les freins dans toutes les voitures. Et ce qu'on essaie de vous vendre, c'est l'informatique de celle-là et mieux que l'informatique de celle-là. Alors, est-ce que c'est utile Oui, pour certaines choses. Par exemple, pour le contrôle moteur fondamental. contrôle moteur et la conception du moteur, c'est ça qui a fait reculer la consommation. Ce n'est pas l'aérodynamique. Hein. C'est vraiment, l'aérodynamique, ça joue, mais c'est vraiment le contrôle moteur. Euh, tout un tas de ses fonctions. Le stop-and-go qui évite que les voitures polluent au feu rouge, c'est très bien. Euh, alors, est-ce que c'est bien fait C'est la question. Ben pas vraiment. Pas vraiment encore. Pourquoi Parce que les, les gens de l'automobile sont les gens de la mécanique. Et qui pensent que le logiciel, c'est un peu comme la mécanique, en plus léger, en plus souple et tout. Et euh, je vous donne un exemple tout à fait terrifiant de, de la société la plus respectée dans le monde pour la qualité de son ingénierie, qui s'appelle Toyota et qui a tué une petite centaine de personnes aux États-Unis, de façon parfaitement établie, avec le contrôle moteur, le logiciel du contrôle moteur. Alors la chose est très simple, la voiture part à fond, tout droit. Chabez, vous vous rappelez, ils avaient fait des, rapports pour, des rappels pour la pédale d'accélérateur, je suppose que ce n'était pas la pédale d'accélérateur, mais du logiciel, et la voiture part à fond. Et donc un juge américain a demandé à Toyota de voir le, le programme du contrôle moteur. Toyota a dit non, non, secret industriel. Et le juge a dit, ben, soit là, vous ne roulez plus aux US. Quoi. On peut faire ça là-bas. Et donc, le code a été donné, il a été expertisé, rapport de 800 pages. Voilà un extrait de la première page. Il y a un grand nombre de fonctions qui sont beaucoup trop complexes. Pas mal d'entre elles ne sont pas testables. Il n'y a aucun moyen de développer une méthodologie de test pour tester tout ce qui peut arriver. Euh, elles sont, ne sont pas maintenables. « Si vous essayez de les améliorer, vous avez toutes les chances de mettre un nouveau bug dans le processus. L'architecture de sécurité est un château de cartes. » Ça a beaucoup choqué les gens. Personne n'est au courant dans le public, ce qui est quand même extraordinaire, c'est complètement public. Hein. Euh, on est, alors, euh, par exemple, il y avait un morceau de mémoire qui contenait des paramètres moteurs, et un autre, un autre morceau de mémoire qui utilisait ce qu'on appelle une pile, c'est-à-dire un truc où on met des données, et la pile écrasait joyeusement toutes les valeurs de contrôle du moteur. Donc là, le moteur, il faisait, euh, il faisait ce que fait un ordinateur quand on lui dit de faire quelque chose, quoi. il faisait n'importe quoi. Et bon, alors, le, le coût de ça, pour l'instant, pour Toyota, c'est 2,5 milliards d'euros. C'est 1,5 millions d'amendes, hein. à peu près 1 milliard d'euros de de, de dommages et intérêts, puis il y a des classes actions en train encore. Le, 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 ça, c'est beaucoup plus important que l'histoire de la manipulation du diesel au niveau des, des gens que ça tue. Alors dans les circuits aussi, ça existe. Les circuits, vous savez, c'est les objets les plus, les plus extraordinairement compliqués du monde. Un pentium, ça a au moins la complication d'un avion. Hein. Euh, ben voilà, il y a un petit bug qui est, qui est arrivé en 94 sur le Pentium Pro qui était la première vraie microprocesseur d'Intel, là, très bon, euh, il y a un matheux qui a fait cette division, 1 sur 824 milliards euh, 633 millions 702 441, il n'y a que les matheux qui peuvent essayer ça, bon c'est pour des histoires de nombreux premiers jumeaux, il a fait cette division puis s'est s'aperçut que le résultat était faux. Ah, c'est embêtant, le circuit fait une division fausse. Alors, Intel a tout de suite dit « mais c'est pas important » et tout, puis en fait, on s'est aperçu que c'était extrêmement important, et que, par exemple, il y a des financiers qui ont refait leurs calculs et qu'ils avaient trouvé qu'ils auraient perdu 20 millions de dollars sur cette histoire, et, et, et donc, ben, ça a coûté 475 millions de dollars à, à Intel, ça. Plus récemment, alors c'est pas vraiment un bug informatique, c'est un bug de CAO, conception assistée, euh, Sandy Bridge, 2011. Hein, c'est un circuit qui fait 1,5 milliard de transistors, ce qui est petit à l'heure actuelle. 1,5 milliard de transistors, c'est un, un circuit actuel, ça fait, mettons, un circuit de téléphone, ça fait 2-3 milliards de transistors. Un circuit de microprocesseurs, ça en fait euh, une dizaine de milliards. Puis les plus gros, ça va faire 30 milliards. Puis ça, ça continue à monter. 1 milliard de dollars pour un transistor mal calculé. Hein, c'est une industrie un peu redoutable. Voilà. Alors, très bien, Donc, euh, on en verra d'autres tout à l'heure, mais d'où ça vient les bugs C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, l'informatique, la, la, la grande difficulté, c'est l'écart colossal qu'il y a entre deux genres d'acteurs. Ici, vous avez Kepler, hein, quelqu'un qu'on aurait très volontiers à boucher, nous. Euh, intuitif, pas très rigoureux et très lent. Et ici, vous avez Pentium, euh, absolument stupide au sens où il ne fait que des choses qu'il sait faire totalement exact, ça fait à peu près jamais d'erreur, sauf dans l'espace, mais on sait s'en occuper aussi, et extrêmement rapide. Et donc faire de l'informatique, c'est faire passer une idée de là à là. Et le gouffre est colossal, donc ça n'a aucune chance d'être simple, même si on met des tas de ponts suspendus entre les deux, qui s'appellent les langages de programmation, etc. C'est très difficile. Et si on ne le maîtrise pas, eh ben, on va fabriquer des bugs. Et ça, ça resterait en 2000... En 2018, c'est toujours comme ça. Nous sommes comme ça, et les machines sont comme ça. Il y a quelques algorithmes, à l'heure actuelle, qui font un peu autrement qui sont les algorithmes d'apprentissage, que vous connaissez, ceux qui traduisent les langues. Mais ceux-là, on n'a pas la moindre idée de comment ils marchent. Personne ne sait comment ça marche. On sait les faire, mais on ne sait pas pourquoi, ni comment ils marchent. Stéphane Malat, professeur au Collège de France depuis l'année dernière, travaille sur ce sujet, mais en maths. Alors, pendant très longtemps, je me suis demandé comment expliquer les bugs aux gens. Par exemple, j'allais voir des, des PDG, et je leur disais « mais je ne comprends pas, que vous ne voyez pas que les bugs, ça coûte abominablement cher et que vous en faites tout le temps. » Et elle dit « mais je ne comprends pas. »« Ben oui, parce que ça n'existe pas en mécanique, les bugs, pas autant, il y en a, mais il faut chercher quand même. » Là, c'est tout le temps. Alors voilà, pour expliquer ça, je dis « vous avez ici, moi j'habite là, j'ai une copine qui habite là, je lui dis « viens chez moi, c'est déjà arrivé. » Et euh, je lui dis, mais elle me dit, mais c'est compliqué, Manhattan, donc c'est Manhattan, c'est compliqué, il y a des sens uniques, il y a des travaux, par où faut passer. Puis moi, euh, bah c'était avant le GPS, hein, mais par où faut passer. Alors, euh, je lui dis, bah, je vais te dicter un programme que tu vas simplement exécuter, il y a trois instructions possibles, T c'est tout droit, D c'est à droite, et G c'est à gauche. Et tu fais ça, donc je lui dicte, et puis elle écrit, et puis elle prend sa voiture, et puis à chaque carrefour, elle dit, et puis... Et la elle continue, donc euh, voilà. Donc ça fait ça, et ça marche pour arriver chez moi. Alors supposer qu'il y ait un bug. Alors un bug, ça peut être une erreur, non pas de la machine, mais de moi quand je dicte, moi quand j'ai conçu l'itinéraire, le but de au en le faisant, de, en le dictant, en le lisant, en, en l'écrivant de l'autre côté, en, en l'exécutant, une petite erreur, c'est vite fait. Sachant qu'un programme informatique, ça, ça c'est la même chose que ça, mais ça fait... Un million de lignes, d'accord On n'est pas tout à fait, donc, ou plus, un système comme un système d'ordinateur, ça fait 60 millions de lignes. Dans votre téléphone, il y a 100 millions de lignes, à peu près. Même plus dans une voiture. Donc, euh, supposez qu'il y ait une erreur quelque part. Donc ici, par exemple, ce T est changé en D. Qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose, finalement. Hein il y a un carrefour raté. Bon, voilà, ça fait ça. Et donc, euh, là, avec une conscience professionnelle absolue, l'ordinateur vous envoie n'importe où. Et le problème, c'est que si vous faites une erreur ailleurs, et vous, allez, voyez, vous allez visiter un autre n'importe où. Et le nombre de n'importe où est considérablement plus grand que le nombre de là où il faut aller. Alors c'est ça, l'informatique. Il faut se, balader contre la, faut se battre contre le n'importe le où en permanence. Ceux qui ne comprennent pas ça, il vaut mieux qu'ils changent de métier. Donc, les deux devises de... De ce cours fondamental, la première, c'est l'ordinateur, on peut le définir comme le meilleur amplificateur d'erreurs qu'on ait jamais fabriqué. Il amplifie les erreurs jusqu'à plus soif. D'accord Et Il pète une fusée, euh, il fait partir une manuelle tout droit, etc. Ce n'est pas, pas juste un détail. Hein. Et puis la deuxième, ah, ça c'est vraiment plus intéressant encore, quand on dit il y a eu un bug informatique, les gens pensent que le logiciel est tombé en panne. Eh bien, un logiciel, ça n'a pas de panne. La notion de panne n'existe pas. Elle n'existe pas. Par contre, ce qu'il y a des pannes, c'est des hommes qui ont écrit les logiciels. Donc, en informatique, les erreurs sont toujours quasiment... Il y a très peu d'erreurs d'ordinateur, ça peut exister, mais c'est extrêmement rare. Euh, par contre, les erreurs humaines, c'est super fréquent, comme ailleurs. Donc, ce n'est jamais un, une erreur de la machine, c'est une erreur humaine. C'est peut-être la chose la plus difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas du domaine. Et très souvent, j'entends dire « le logiciel est tombé en panne ». Je dis « ah, vous me définissez ce truc-là, comment faire un logiciel pour tomber en panne ?» C'est juste impossible, quoi. C'est à peu vrai comme de dire « un théorème de maths, il était vrai puis il est devenu faux. » Tout seul, tout seul. Hein bon, ben non. Alors voilà, Alors, maintenant, il y a, maintenant les programmes ne sont plus avec un seul doigt, comme avant. Les programmes, ils concernent des tonnes de machines. Internet, ça marche avec des programmes qu'on appelle distribués. Énormément de choses dans votre voiture. Les freins dialoguent avec la suspension, des tas de choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des parallélismes. Il y a plusieurs acteurs bossant en même temps. Alors ça, c'est encore plus redoutable. Donc, vous avez ici deux processus informatiques, qui sont des jumelles monozygotes, lisez-leur. Et elles voudraient bien, toutes les deux, dessiner avec la règle et le crayon. Bon, évidemment, ça c'est classique chez les pré-ados. Il les pré euh, y en a un qui a la règle, une qui a la règle et l'autre qui a le crayon. Et puis aucune des deux veut lâcher le sien. Donc quand vous avez ça dans votre ordinateur, votre ordinateur fait plus rien. Hein, ça, ça existe un peu moins qu'avant, mais avant c'était assez fréquent. Alors il faut le débrancher, le rebrancher. Et, et c'est très dangereux parce que quand votre ordinateur ne fait plus rien, vous ne savez pas s'il ne va pas se remettre à marcher à un moment. Bon, ça c'est ce qu'on appelle deadlock. Je vais vous en montrer, les très beau. Il y en a des pires, par exemple, là, il y a dix et qui sont tombés d'accord pour, pour se passer des outils, mais il y a la petite Manon qui aimerait bien jouer aussi, et elle, elle est trop petite, elle n'arrive pas à les attaper. Donc, ce n'est pas que le système est globalement arrêté, c'est qu'il y a un bout du système qui est arrêté. Et ça, c'est très, très difficile à trouver. Ça se trouve vraiment facilement, ça. Hein alors, je vous en pr présente deux ou trois. Euh, alors, je vous présente d'abord les sondes martiennes qui ont été particulièrement bonnes à ça. Pathfinder, la, la première, le premier vieux robot martien, très chouette. Euh, ce qu'il fait, c'est quand il atterrit, bon, il redémarre ses ordinateurs, c'est absolument normal. Il redémarre son ordinateur, il se met à communiquer, puis tout d'un coup, pouf, il s'arrête. Il redémarre son ordinateur, il se met à communiquer, pouf, il s'arrête, etc. Et donc, il ne faisait plus que ça. Alors, sur Terre, on se dit, ah, ben, on l'a envoyé, c'est là qu'il. Quand... Démarrer son ordinateur, c'est la, la seule chose dont il a vraiment besoin pour travailler. Et il n'y arrivait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils ont fini par identifier le problème à terre de façon assez subtile. En fait, il y avait trois choses à faire. Trois choses à faire en parallèle. Et elles avaient des priorités différentes. La, la première, c'était la communication, la plus prioritaire. La deuxième, c'était je ne sais pas quoi. Et la troisième, c'était la météo. Et il se trouve qu'il ben, y avait et hein, qui avait les crayons, machin. Et puis, tout d'un coup, la météo, qui était une tâche très secondaire, bloquait la communication. Alors, le système ne faisait plus rien, hein, comme disait l'or, plus rien ne se passait. Il y avait un autre processeur qui disait Oh, le système ne fait plus rien, je le redémarre. Ça, c'est utile parce qu'il peut y avoir des rayons cosmiques sur Mars qui, qui calent les choses. Et puis, c'était resté. Et en fait, le bug était dû au fait qu'ils avaient mis, il y avait un, un bit, un seul 0,1 dans la machine, qu'ils avaient mis à zéro c'était justement un truc à l'intérieur du système qui permettait d'éviter ça. Il l'avait mis à zéro parce qu'il trouvait que ça accélérait la machine. Alors c'est vrai, ça l'accélérait, mais marchait plus. C'est souvent ça. Hein. Alors heureusement, ils ont réussi. Ils ont réussi. Oh là là, ça a été une aventure hein, d'arriver à changer, à télécharger un bit sur Mars. On est dans les années 80. Arriver à télécharger un bit sur Mars. C'est sympa, et à chaque fois qu'on fait une commande, ça ne se fait pas du premier coup. À chaque fois qu'on fait une commande, on a 15 minutes d'aller-retour pour savoir si ça a marché ou pas. Donc l'ambiance est pas mal. Beaucoup plus récemment, donc en 2004, vous savez, Opportunity et Spirit. Alors là, le bug est extrêmement sournois, il vaut vraiment le coup d'être analysé. Là, c'est un peu plus technique, mais ça se comprend bien. Spirit, une merveille, hein. son frangin, il est toujours là, hein, Opportunity. Euh Spirit, bah pareil, il reboot normalement, commence à communiquer, et puis pareil que Face Thunder, paf, il s'arrête, et il reboot, et il commence à communiquer, et paf, il s'arrête, il reboot. Alors là, je pense que dans la salle, ils disaient, zut, on a déjà vu un truc comme ça, mais la raison n'était pas la même, elle était bien plus subtile. Alors, qu'est-ce qui se passait ah, ben D'abord, ils étaient très embêtés parce qu'ils n'avaient que 30 heures pour réparer. Parce que, une des raisons pour lesquelles l'ordinateur doit marcher, c'est qu'il est, il est obligé qu'il marche pour se mettre en sommeil. Il doit se mettre en sommeil la nuit, parce que ces panneaux solaires ne fournissent plus d'électricité. Donc l'ordinateur ne pouvait plus s'endormir. Il était devenu insomniaque, et un insomniaque, au bout d'un moment, ça meurt. Un, un robot insomniaque. Donc il a fallu qu'il trouve très vite la solution, et la solution était extrêmement subtile. Pas la solution, Le problème. Dans, dans, dans tout objet comme ça, il y a deux choses. Il y a la mémoire centrale de l'ordinateur, celle qui sert à faire les calculs, et il y a la mémoire flash, la, la clé USB, qui sert à stocker les données. Par exemple, dans, dans tout trajet jusqu'à Mars, ils ont stocké des tas de données et, euh, et qu'ils envoyaient, et puis qu'ils effaçaient pour mettre des nouvelles, qu'ils envoyaient, et donc ça avait, ils en avaient stocké beaucoup. Alors bon, c'est normal, on fait ça tout le temps. Une clé USB, vous la chargez, vous la déchargez, ah, mais il y avait un truc assez spécial dans leur montage, parce qu'ils avaient pris un vieux système DOS de Microsoft pour gérer la clé USB. Donc, dans une clé USB, vous avez deux choses. Vous avez les données, et vous avez le catalogue des données qu'on appelle le descripteur, qui dit, ben là, vous allez trouver ça, là, vous allez trouver ça. Et les deux sont dynamiques. C'est-à-dire quand il y a de nouvelles données, on donne un bout de descripteur qui dit où elles sont. Et alors, en général, quand on fait ça, eh bien ajouter une donnée, c'est ajouter du descripteur, et enlever une donnée, c'est enlever aussi le descripteur. Et là, ils n'avaient pas ça dans, à cette époque-là. Ils enlevaient les données, mais ils n'enlevaient pas les descripteurs. Ce qui fait que quand vous enleviez des données, ça faisait. Le descripteur ne bougeait pas. Quand vous en ajoutez, le descripteur augmentait. Donc, le descripteur devenait de plus en plus grand. Et ça, ils ne savaient pas parce que personne n'avait regardé ce petit bout de, de routine attrapé euh, depuis très longtemps euh, chez Microsoft et qui marchait. Alors, donc, à un moment, le descripteur est devenu assez grand, et les données, bon, il y avait encore de la place, mais le descripteur était grand. Ah, le problème, c'est qu'à l'arrivée sur Mars, à force de. Il est long le trajet, hein, à force d'avoir de, des événements dans le trajet, le descripteur faisait plus de la moitié de la mémoire, de la clé USB. Alors, le problème, c'est que quand on démarre la machine, sa première action, c'est de transférer le descripteur dans la mémoire centrale. Pas de chance, la mémoire centrale était deux fois plus petite que la mémoire euh, de stockage d'informations, ce qui est normal, courant. Et donc, au début, ben voilà, on commence à transférer le descripteur dans la RAM, on remplit la RAM, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc le système dit, euh, le, le truc qui fait le transfert dit, je voudrais davantage de RAM, de mémoire. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Ah bon mais alors, j'attends que quelqu'un la rende, parce que la mémoire, elle est dynamique, il y a d'autres calculs, mais là, pas de bol, il était tout seul. Donc, il attendait que lui-même la rende. Et donc, ça a fait un deadlock entre la mémoire et le truc. Et donc, pouf, le système était bloqué. Donc, il y avait un autre processeur qui voyait qu'il ne se passait plus rien, et euh, qui, qui redémarrait la machine, et tout, et comme ça. Et puis, et puis à chaque fois qu'on démarre, ça coûte plein d'énergie. Voilà, donc ils se sont aperçus de ça, ils ont énormément de mal à s'apercevoir de, de ça, parce que le, le, le petit bout de programme qui s'occupait des descriptions de leur âme était la chose la plus sûre qu'on ait jamais faite dans leur esprit. Et oui, elle était très sûre, sauf que, bah ouais. Ouais, ah, ben, ils ont, réussi, ils ont réussi quand même à comprendre comment faire, euh, un peu avant la mort de... Ça a été une très grande aventure, qui est très bien racontée hein, sur Internet, euh, c'est une très grande aventure, ils ont réussi à le faire, ils ont d'abord mis un bit à zéro pour enlever, pour que la flash ne redémarre pas. Ensuite, petit à petit, précautionneusement, ils ont vidé tout. Et, enfin, ils ont fait des manips infernales qui, qui ont duré vraiment longtemps. Et puis, au dernier, au dernier reboot, là, soulagement, il repart pour 2208 jours avant de s'enliser dans le sable, ce qui est un problème mécanique, pour le coup. Donc, vous voyez, micro-détail, ça tue. Ah. Et les micro-détails en informatique, il n'y a que ça. Donc c'est normal qu'il y ait autant de bugs en informatique. C'est normal. Bon, alors il y a des tas d'autres bugs, comme par exemple, qui sont très dangereux. Hein. Le téléphone s'est craché en 1990 pendant 10 heures, le téléphone interurbain s'est craché pendant 10 heures à cause d'une ligne de code mal placée qui a été transmise à tous les centres téléphoniques qui ont saturé, qui tombaient en panne, redémarraient et saturaient le, le téléphone, de, tout, le, tout le réseau de « Ah, je suis tombé en panne, ah, je suis démarré, ah, je suis tombé en panne, ah, j'ai redémarré, ça, ça saturait, il n'y a plus une communication qui passait. » Ça a été extrêmement dur à débuguer, et ça a probablement tué des gens. Alors, la sécurité, c'est la même chose, mais c'est avec des conséquences maintenant plus graves. Le problème, c'est qu'il faut aussi vérifier... Euh, tout ça, les bugs que je vous montrais étaient, étaient liés à la fonction de la bête. Mais la sécurité, c'est justement... Le problème, c'est que c'est des trous qui ne sont pas liés à la fonction. C'est des trous dans des endroits qu'on ne va jamais voir parce que ça n'a pas d'importance. C'est là que ça se passe. Donc, dans les logiciels, par exemple, j'ai parlé des, des, des débordements de tableaux. Ben, vous en avez encore plein dans Accrobat Trader, en ce moment, dans Java. On n'arrête pas de vous télécharger des, des nouvelles versions d'Acrobat ou de Java ou de Tadose, mais c'est ça. Ils en ont trouvé des nouveaux. Ils en ont trouvé des nouveaux. Ils en ont trouvé des nouveaux. Si vous regardez bien la doc, par exemple, les gens pensent il n'y a, a, a pas de bug dans, chez Apple alors qu'il y en a chez Windows. Mais ben regardez les, à chaque fois que Apple sort un nouveau système, c'est très 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 souvent, euh, très souvent, et ben vous regardez la liste des choses et vous allez voir. Euh, Correction d'un bug qui prenait, le, prenait le, prendre le pouvoir total sur la machine, correction d'un bug qui permettait de prendre le pouvoir sur la machine, c'est tout, tout le temps comme ça. Et c'est normal parce que c'est trop dur pour les humains. Alors ça peut, aller, ça peut être embêtant, là, pour vos ordinateurs c'est pas très grave, en général vous ne faites pas tellement des trucs intéressants, je ne pourrais pas dire. Mais par contre les systèmes par exemple de contrôle industriel, là c'est sérieux. Euh, vous avez, vous rappelez de Stuxnet qui avait fusillé les, centrales, les, centrales, les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Euh, c'était ça, c'était un, un truc très astucieux. L'écran était normal, mais la, so la centrifugeuse tournait 5% plus vite, et ça, ça les tue. Et donc, euh, tout était normal, visite de l'extérieur, rentrée par une clé USB euh, qui a profité d'un petit bug du système de Siemens qui gérait les centrifugeuses, et qui n'est absolument pas protégé. Euh, ça, c'est intéressant, je vais vous en parler après. Euh, alors, il y a encore pire, c'est des canaux cachés. Alors ça, c'est vraiment redoutable c'est-à-dire c'est quelque chose, le système est très bien fait mais on peut le casser de l'extérieur alors il y en a plein d'exemples, alors maintenant c'est vraiment sérieux ça par exemple RSA, vous savez c'est le code numéro un sur internet quand vous appelez HTTPS vous faites deux choses vous allez faire un cryptage mais pour crypter il faut une clé et, et il faut se passer la clé sans que personne ne l'intéresse ça c'est RSA le premier code secret invulnérable connu il est peut-être invulnérable, mais il fait des... ça marche à coup de nombres premiers. Hein. Vous, faites... Vous avez des nombres premiers tout le temps dans vos ordinateurs. Il y a... On connaît un nombre, euh... et puis on fait des exponentielles modèles, on fait des calculs. Et Adi Shamir, qui est un grand dieu du domaine, c'est d'ailleurs le S de RSA, a montré que certaines implémentations très utilisées pouvaient être cassées. On pouvait décoder la clé, euh, par exemple sur la carte bancaire, hein, on pouvait décoder la clé, au début, en mesurant le courant électrique qu'il faut pour calculer, et maintenant, il a montré qu'on pouvait décoder la clé en écoutant avec un téléphone le bruit des vibrations des composants internes de l'alimentation de l'ordinateur. Ça, à cause d'une implémentation particulière, ça permet de... Alors, ça ça s'appelle un canal caché. Caché, parce que vous ne le voyez pas quand vous le faites. Alors, Il y en a des, des très sérieux, vous connaissez peut-être ou pas. Par exemple... Euh... Ah oui, le reniflage des clés sans contact, c'est bien aussi. Sur les voitures haut de gamme, vous avez des serrures haut de gamme. Hein vous avez des cartes de crédit et tout. Plus la voiture est chère, plus elle est haut de gamme, plus elle est facile à ouvrir. Ça, c'est une loi de base de la sécurité. Euh, donc, vous avez un petit appareil, euh, il y a le conducteur qui passe, Shrif, vous signifie ces trucs, il y en a encore la semaine dernière qui sont sortis. Euh, et là, c'est bien parce que c'est toutes les voitures que vous ouvrez pas La sienne, mais vous pouvez faire ça pour toutes. Euh, identification des personnes. Vous avez une signature sur Internet. Vous avez une signature. Vous savez, vous avez des dizaines de, de logiciels qui vous épient quand vous êtes sur le web. Vous avez vraiment beaucoup de monde qui vous épient. Vous pouvez regarder, il y a des trackers qui font ça, vous pouvez voir, qui vous, qui, qui vous dessinent qui vous épient et qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, il y a un moyen de vous reconnaître très simple, c'est de regarder comment vous frappez. Comment vous frappez, c'est une signature. Voilà, donc on peut savoir qui vous êtes. Mais de toute façon, les gens ne savent pas, mais est-ce que vous avez déjà demandé à votre ordinateur où suis-je Hein, vous, vous êtes branché à un réseau, même pas le téléphone, il y a besoin de savoir ça, mais l'ordinateur, non. Vous êtes branché à un réseau, il vous dit, vous suivez, bon, allez, dans Bruxelles, il va vous dire ça à une rue près. Hein, mais bon. Et donc, il y a, le nombre de gens qui savent où vous êtes est totalement hallucinant, hein, c'est clair. Parce que n'importe qui peut poser cette question. Alors, dans les circuits, ça, c'est beaucoup plus grave. Vous savez, les circuits d'Intel, ceux qui font marcher tous les ordinateurs actuels, quasiment. Et dans les circuits de téléphone, a été trouvé récemment des des bugs très subtils. Ce n'est pas des bugs, le truc est parfaitement correct, il est même prouvé mathématiquement correct, mais il a des canons cachés qui permettent de, par exemple, lire l'intégralité de la mémoire de quelqu'un d'autre sur le même ordinateur, et qui utilisent, qui s'appuient sur des op, optimisations internes que font les microprocesseurs. Alors, j'en ai mis un orange, mais il y en a des plus récents, Spectre, 3 ou 4 versions, et Brandscope. Ceux-là, à l'heure actuelle, on ne sait pas les corriger. Et ils sont au fond des ordinateurs. Il y a des parades, plus ou moins. Ça, disons que c'est un, un gros, 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 gros problème dans le domaine. Et, les, et peut il peut être vrai que les nouveaux ordinateurs sont obligés d'aller plus doucement pour ne pas faire ces bugs. Mais je dirais, des, malheureusement, ces optimisations qui sont faites sont merveilleuses. Et on va peut-être devoir... Euh, les Donc, vous voyez, à ce moment, pourquoi c'est ça? Pourquoi on trouve ça? Parce que c'est les chercheurs qui cherchent, et les chercheurs sont encore meilleurs que ce qu'on appelle des hackers, et ils arrivent à trouver un nombre de choses extraordinaires. Alors, quelques attaques que vous connaissez, les mots de passe trop faibles, on ça. Alors, si vous avez un mot de passe dans le dictionnaire, là, c'est une milliseconde hein, pour casser votre, vos comptes, instantané. Euh, le mot de passe le plus répandu, c'est le 3, 4, 5, 6. Celui-là, c'est une microseconde pour le casser. Euh, voilà. Vous avez aussi des trucs totalement stupides, les gens qui vous disent, mais il faut mettre une majuscule de caractères spéciaux. Ça, c'est un échec total. Et d'ailleurs, la personne qui a inventé ça a fait sa confession publique en disant que c'était la plus grosse bêtise de sa vie d'avoir donné ce genre de conseils. Euh, le phishing, bon, ça vous savez, quand vous recevez une lettre des impôts disant qu'ils vont vous rembourser 300 000 euros, il vaut mieux pas cliquer, hein, parce que c'est très peu probable que ça vienne des impôts. Les virus, alors, Petya, notre Petya sur Windows XP, c'est intéressant il y a beaucoup de systèmes sur Windows XP à euh, qui tournent encore et Microsoft dit depuis au moins 10 ans qu'il ne faut absolument pas l'utiliser qu'il est percé par tous les bouts et les gens le font quand même et par exemple les hôpitaux anglais ont été attaqués très très fort et j'étais en mars 2016 à Londres où ils ont été obligés d'évacuer l'intégralité des patients d'un très grand hôpital y compris les mourants hein. euh, bon c'est sérieux saint gobain a pris à peu près 200 millions d'euros de, de pertes sur une attaque récemment, c'est public, et il y en a beaucoup. Et alors il y a des choses merveilleuses, par exemple la police londonienne était entièrement sous Windows XP bien sûr, donc ils ont commencé à s'inquiéter et ils sont passés sur Windows Vista, qui est, pour les connaisseurs est aussi une grande réussite dans le genre. Et le navire amiral Queen Elizabeth, navire amiral de la flotte britannique, est entièrement sous Windows XP. Donc, il y a moyen de se. Comme... J'ai écrit un article dans les échos qui s'appelait L'autruche et le rançonneur. Parce que j'avais lu 300 000 victimes du virus Pétia. J'avais dit non, non, 300 000 autruches. Vous savez, on met la tête dans le trou quand on quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Et après, non seulement on prend des coups de pied, mais on ne voit même pas d'où ils viennent. Euh, bon, il y a énormément d'attaques. Equifax, c'est fait... le plus grand certificateur de crédit aux États-Unis. s'est fait voler les données de 145 millions de comptes, au hasard. Voyez, Donc on est dans un monde où quand, quand quelqu'un vous dit c'est sûr, je suis désolé, il ne faut juste pas le croire. Alors il y a, a d'autres méthodes, comme considérer que tout ce qu'on fait est public, c'est un peu comme ça que je fais, parce que pas pour tout, mais presque. Mais au Collège de France, c'est normal. Les attaques sur les réseaux électriques sont particulièrement dangereuses. Le réseau ukrainien s'est fait casser en bonne partie par une attaque venue, personne ne sait d'où, si je puis dire. Et, et ça, ça craint vraiment, ça craint comme disent les jeunes. Euh, on parle de smart city, de vide où tous les feux rouges sont coordonnés et tout. Euh, si vous mettez euh, les feux rouges à clignoter au hasard, euh, votre smart city ne devient vraiment pas smart. Hein. Et c'est pas sûr que ce soit difficile de faire ça encore. Donc il y a du boulot. Oh, voilà un très beau, la prise de les Jeep Cherokee, qui sont des, des, des voitures très populaires aux états unis Il ben, y a deux chercheurs qui ont regardé, qui ont trouvé que c'était visiblement, ils avaient, ils avaient pris des débutants en, en sécurité informatique, et donc, petit à petit, ils sont rentrés par l'autoradio, ils ont pris le contrôle sur tout. Alors non, pendant longtemps, ils ne savaient, savaient pas tourner le volant en marche arrière à distance, et là, ils sont sur un terminal Internet quelconque, hein. et donc, ils prennent le contrôle de tout, en rentrant par l'autoradio, la transmission, les freins, on peut enlever les freins, on peut faire des tas de choses intéressantes, sur n'importe quel Jeep Cherokee, de n'importe quel endroit sur la Terre. C'est assez cool. Bon, alors évidemment, ça commence à inquiéter les gens, mais c'est n'est pas facile, hein, il ne suffit pas de décider de le résoudre. Euh, la domotique, on vende beaucoup la domotique, donc regardons l'état. Le, le système le plus sûr du monde, de Samsung, euh, la meilleure façon de tourner votre maison en maison intelligente, comme on dit, je ne sais pas pourquoi on utilise le mot intelligente, mon téléphone intelligent n'est pas tellement plus intelligent euh, allumé qu'éteint, il est très utile, mais intelligent c'est un autre problème. Euh, donc pour, pour configurer votre maison vous allez travailler avec des chercheurs en sécurité de Samsung et tout ça et puis mais ce qui se passe c'est que Samsung a dit mais on autorise les gens à fabriquer des applications Nous, on donne ce qu'on appelle l'API on dit comment parler au système qui est très très sécurisé et les gens font des applications okay. et leur système est très très sécurisé sauf que c'est super dur à faire et que c'est pas sûr qu'on sache faire ça et les applications ont accès à trop de choses. Par exemple, elles peuvent dire le thermomètre, alors qu'elles ne devraient pas, un truc comme ça. C'est très difficile de le faire bien. Et ben, les chercheurs ont trouvé qu'en ben, profitant de petits détails, de tout petits détails, on est capable de faire des trucs intéressants, du genre euh, mettre le four à fond, euh, larguer des fausses alarmes au milieu de la nuit, ça c'est super pour les habitants, et puis, par exemple, ouverture des portes, ils ne savent pas trop faire, mais injecter leur propre code dans l'ouverture de la porte, ça, c'est bien, parce que le, le propriétaire ne s'aperçoit même pas que ça a été visité. Il n'y a pas d'effraction. Hein. Donc, on peut injecter son propre code. dans votre... Donc, euh, attendez un petit peu pour les, pour les, les choses comme ça, et ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est sûr que c'est sûr. On peut attendre un peu. Voilà, donc, euh, et puis, ah oui, et le problème, après, c'est que le, les gens du système, maintenant, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils savent les bugs, mais ils ne peuvent pas vraiment les corriger, parce que sinon, à peu près, toutes les applis qui, sont dans le, qui ont été faites là-dessus ne marchent plus, il faut tout refaire, enfin, c'est pas rien. Donc, voilà, euh, les hôpitaux, j'en ai parlé, plus intéressant, une étude faite en 2017 sur les pacemakers et les pompes à insuline, a montré que dans chaque pacemaker du commerce, des quatre plus grands fabricants, il y a des milliers de trous de sécurité connus. Milliers, c'est-à-dire que, alors il y en a, c'est très simple. Il y en a même, il y a un certain nombre de systèmes où vous achetez le système, puis ça vous dit que le, le, le nom d'utilisateur pour rentrer dedans c'est admin et le mot de passe c'est admin et personne ne le change, donc ça c'est assez facile de rentrer dedans. Donc, ben voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de trous de sécurité dans les pacemakers. C'est très facile de prendre le pouvoir sur un pacemaker, pour qui veut. Et c'est pas totalement facile, il faut avoir les bonnes machines. Donc, les, les fabricants avaient dit, oui, mais les machines, il n'y a que les hôpitaux qui les ont et les cardiologues. Et les auteurs de l'étude ont dit, ben vous savez, on les achetait sur eBay en 10 minutes. Hein. Donc, euh, voilà, les arguments des uns sont pas les mêmes que les arguments des autres. Euh, beaucoup de trous sont connus, déjà, et pourtant, personne s'en occupe. Donc il y a des régulations fantastiques sur les médicaments, les effets secondaires et tout. Et en médecine, c'est un sujet qui n'est pas connu. Alors aux États-Unis un peu, mais je sais qu'en France, où les médecins commencent à s'intéresser à ça, ben, ils ont déjà assez de boulot pour s'intéresser aux algorithmes, qu'ils écrivent quelquefois avec un Y, ce qui me fait bien sourire. Je réponds, j'ai l'algorithme dans la peau. Et, et voilà, donc euh, aux états unis les, les autorités de santé ont donné des règles, des règles indicatives. Personne ne les applique et personne ne vérifie rien. Voilà. Donc c'est très bizarre dans un milieu comme la médecine qui est quand même sérieux. Les médicaments, les études de médicaments, ça prend 10 ans. Là, on met un pacemaker sur le marché euh, qui a des trous de sécurité mouse euh, sans que personne s'en aperçoive. Alors, les pompes à insuline, c'est bien aussi pour ça. Alors bon, est-ce qu'on peut s'en sortir de ça La réponse est... On peut faire moins mal. Faire très bien c'est dur, mais on peut faire beaucoup moins mal, déjà en embauchant des gens qui connaissent le sujet, plutôt que des touristes formés à toute allure. Alors, il y a quand même des domaines où ça a été fait, c'est l'aviation. J'ai beaucoup travaillé là-dedans. L'aviation, il y a un processus de certification qui est tout à fait sérieux, bien que complètement administratif et pas du tout scientifique à l'heure actuelle. On ne peut pas faire n'importe quoi en aviation. Les codes sont scrutés, regardés, les méthodes de travail, les méthodes de test, on peut encore faire mieux, mais c'est déjà bien. Ça coûte très cher. Une ligne de code certifiée, c'est beaucoup plus cher qu'une ligne de code normale. Après, vous avez des choses comme les satellites. Là, on a parlé de Chaparelli, on a parlé. Là, on voit que ce n'est pas tout à fait pareil. Un truc comme Chaparelli, par exemple, le machin qui aussi a des choses non prévues. En aviation, on ne peut pas faire ça parce que les gens comprennent très bien ce genre de sujet. Et avant la construction, c'est déjà analysé. Euh, bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle mission critique. Là, c'est intermédiaire. Les gens font quand même pas mal de choses. La NASA fait beaucoup d'études. Il euh, y a dans les dans les industries comme le téléphone et tout. Là, il faut produire très vite. Donc, euh, si on rate la chose, ben, ça coûte très très cher. J'avais un bel exemple d'un téléphone où, euh, à un moment, j'étais arrivé dans un état où il y a je mettais les écouteurs, euh, ça coupait les écouteurs. Je mettais le haut-parleur, je ne les mettais pas, ça coupait le haut-parleur. Donc, quel que soit l'état, eh bien, on n'entendait rien. Mais je connaissais la personne qui avait fait le, le, le gestionnaire d'électricité dans le téléphone. Il m'a dit, ah ben bah oui, bah ça je connais. Hein. Je peux t'expliquer ce que c'est, tu le jettes. Hein. Ou tu te donnes un sony, tu le change. D'ailleurs, si tu veux avoir un téléphone neuf, tu prends la batterie, tu fais ça, puis je te garantis que tu auras un neuf, voilà, sous garantie. Bon, c'est un peu mieux maintenant. Et par exemple, j'ai parlé de la médecine, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire scientifiquement et industriellement D'abord, comprendre le sujet. Plein de fois, j'ai vu les gens me dire que les bugs sont des pannes de logiciel. Là, c'est sûr, ils vont se faire mordre. Le logiciel, vu comme une mécanique légère, ça ça a été le cas dans l'automobile, ça change. Employer des raisonnements valables avec la matière, mais pas en informatique. Alors, celle-là, j'ai entendu... J'ai fait des par exemple des trucs sur la sécurité nucléaire, la sécurité des systèmes d'arrêt de nucléaire et euh, il y avait des physiciens, qu'on fait en métier de physicien, ils m'ont dit quelle est la probabilité qu'il qu reste un bug dans ce programme. Ah, j'ai dit bah c'est c'est 0 ou 1. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous voulez dire Ben j'ai dit oui, c'est 0 s'il n'y en a pas et c'est un s'il y en a. Il me dit mais on ne peut pas dire ça. Mais pourquoi ben, il me dit parce que tout a une probabilité. J'ai dis, ah bon, ben alors quelle est la probabilité que le théorème de Pythagore soit vrai Ou le théorème de Fermat Il dit, ben, c'est une question idiote. J'ai dit, non, c'est la même. Un logiciel, ce n'est pas de la matière. Ça ne tombe pas en panne. Il y a un bug ou il n'y en a pas. Alors des fois, on n'appelle même pas ça un bug parce qu'on n'a même pas pensé à ce comportement -là. Et donc, c'est très compliqué pour un physicien de changer son état d'esprit. Et c'est normal. Hein. Il vit avec les probas, lui. Mais la probabilité qu'il y ait un bug dans un programme, c'est zéro. où Maintenant, la probabilité que certains programmeurs fassent des programmes assez systématiquement buggés, elle est élevée. Les, les, les programmeurs, c'est comme les joueurs de tennis, c'est un peu comme ça. Hein. Entre, entre, entre Federer et moi, il y a un petit écart. En programmation, malheureusement, c'est un peu comme ça aussi. C'est pas facile, mais il y a des gens qui savent programmer avec extrêmement peu de bugs. Euh, bon, une mauvaise méthode de travail ça c'est très fréquent limiter les tests à ce qui doit marcher or les bugs et les attaques de sécurité c'est toujours dans les choses qu'on n'a pas regardées alors quand on regarde très peu euh, bon. Il y a, ouais, on a d'innombrables photos de distributeurs de billets avec des écrans bleus et Windows Crash euh. ah, vous en avez autant que vous voulez euh, bon ça je vais passer à ça mais enfin non euh, un, des, un des grands nids des bugs c'est ça c'est le passage de l'idée de ce qu'on veut faire à la programmation de la machine. C'est là qu'il y a ce gouffre dont je parlais. Et donc, il faut, faut vraiment s'occuper de ça. Euh, bon, ben, alors, il y a des bonnes méthodes qu'on appelle le génie logiciel. Ça, ça existe. Faire des revues indépendantes, mais ça, ça ne garantit pas. Mais bon. Alors, euh, au XXIe siècle, on a changé de méthode. Ça fait longtemps qu'on qu pensait le faire, mais maintenant, ça, ça s'améliore. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, utilisé surtout. L'idée, c'est de dire qu'on va considérer que montrer qu'un programme marche, ce n'est pas un problème d'ingénierie, c'est un problème de maths. Parce que c'est de nature profondément mathématique. Alors, je vais vous montrer deux choses, trois choses. La première, c'est utiliser l'aléatoire. Ça, ça se fait beaucoup euh, dans pas mal de domaines. Ça consiste à dire, les humains qui font des jeux de tests, ils en font trop peu, puis ils... C'est très ennuyeux, etc. Donc on va faire faire les, les, les jeux de tests par des machines qui tirent, qui font des tirages au sort tout le temps. Ça a été fait, par exemple, sur le compilateur C. C, c'est le langage de programmation le plus répandu, par exemple, dans le domaine de l'embarqué. C'est un langage assez bas niveau. Et les compilateurs sont des objets très compliqués, ceux qui transforment ça en langage machine. Et donc, ils ont généré automatiquement un million de programmes destinés à casser les compilateurs qui sont pas des programmes humains, qui sont justement pas des programmes humains, c'est exprès. Ils en ont généré un million, ils les ont passés dans 12 compilateurs du commerce, 2, 3 de public, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé Des centaines d'erreurs dans chacun. C'est très facile à trouver, par exemple, vous passez sur 14 compilateurs, il y en a 13 qui donnent un résultat, un 14e qui donne un résultat différent. C'est vite vu. Ou alors le compilateur dit « Ouf !» Alors soit il se crache, soit il dit « Oh là là, je suis dans un état interne lamentable, j'arrête. » Ça ça va au moins il fait pas des bêtises, il fabrique pas des faux programmes. Alors pourquoi, pourquoi celui-là Eh bien il s'appelle Compcert de Xavier Leroy qui est maintenant professeur au collège de France qui est depuis septembre et euh, parce que ce compilateur C qui est un objet de très grande complexité est entièrement prouvé mathématiquement sans bug avec une certitude quasi absolue. Enfin la même certitude que les maths quoi. Qui n'est pas une certitude absolue. Alors ça, ça date d'Alain Turing. Vous savez, Alain Turing, il a écrit trois papiers, officiellement. Il a un chadex de trois, comme on dit aux sciences, c'est-à-dire il serait viré dans n'importe quelle institution. Et il a écrit la, le papier, qui est fondateur de l'informatique, sur les nombres réels calculables, là qu'il a fait la machine de Turing. Il a écrit un papier sur la morphogénèse, qui a créé une très très grande discipline en biologie, la morphogénèse, la création de la, de la forme des, des, de la croissance des échelles. Et puis, il a créé également euh, le papier sur « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais, dans une note d'une page, il a dit ça. Il a dit « Un programme, c'est trop dur à tester, on n'est pas bon à ça. La meilleure chose, c'est de le considérer comme un objet mathématique qu'on démontre. Est-ce qu'on peut faire ça ?» Et il a eu une idée, donc on est en 1949, il a eu une idée qu'on a, qu a mis à peu près... Euh, 40-45 ans à savoir vraiment exploiter, mais qui maintenant est tout à fait exploité, qui est de dire, voilà, je prends un programme qui calcule factorielle factoriel n, euh, en sachant même pas faire des multiplications, un truc tout bête, il n'y a pas besoin de le regarder. Il a dit, en fait, ce programme, il faut le voir comme un objet mathématique, et dans lequel il y a des formules mathématiques, il va s'agir de démontrer ces formules mathématiques pour montrer que le programme marche dans tous les cas, sans même jamais l'essayer. Il a expliqué comment faire, il a fallu extrêmement longtemps pour y arriver, au début, ils pensaient à la main, mais maintenant, c'est en machine. Et voilà. Donc, avoir au moins le degré de confiance qu'on a dans les maths. On va voir qu'on peut aller beaucoup plus que le degré de confiance qu'on a dans les maths. Automatiser l'épreuve, et quand on trouve que ça ne marche pas, montrer un cas qui exhibe le fait que ça ne marche pas. Ce qu'on appelle un contre-exemple. Alors maintenant, le... ça, on sait le faire depuis un certain temps, mais le jeu maintenant, c'est de dire qu'il faut que ce soit dans le... sur la table de l'ingénieur. Il hein y a des choses où on sait le faire, d'autres pas. Alors voilà. Donc, il y a trois méthodes. Je vous en suggère une, qu'on appelle la méthode des modèles finis. Quand on prend un programme qui a un nombre fini d'états possibles, c'est assez fréquent, par exemple dans les systèmes industriels, dans les circuits. Eh bien, on peut étudier tous ces états, qui peuvent être, le nombre peut être extraordinaire, mais on a des méthodes qui permettent de les étudier sans jamais les calculer. Je vais montrer ça tout simplement. Vous connaissez le Sudoku. Ok, le Sudoku, c'est difficile pour un humain. Bah, pas pour une machine. Et pourtant, et pourtant il n'y a pas longtemps qu'on sait ça. Là, il s'agit de trouver des nombres. Donc, il va manquer pas mal de nombres. Vous avez 81 cases au total, dans un sudoku. Mettons qu'il y en a 20, vous avez 61 cases dans lesquelles vous pouvez mettre 1 à 9. Si vous énumérez 9 puissance 61, vous n'êtes pas très loin de la taille de l'univers. Donc, ce n'est pas en essayant au pif que vous allez y arriver. Comment on peut faire Eh bien, on peut faire ça stupidement, en ramenant le problème à un calcul juste sur 0, 1 et ou non. 0, 1 vrai, faux et ou non, c'est le début de la logique, C'est même pas la logique d'Aristote, c'est encore plus simple. Euh, 0, 1 et ou non, c'est le calcul de l'algèbre de Boulle, 1850. Eh bien, c'est l'objet le plus inconnu des maths à l'heure actuelle. C'est assez étonnant. Mais bon... Au début, on pensait que ce n'était pas possible de calculer 0,1 dès qu'il y avait beaucoup de variables. Maintenant, on calcule tous les jours avec des millions de variables et personne ne sait pourquoi ça marche. Mais on le fait. Donc, comment vous allez coder ce problème Vous allez dire, eh bien, je vais mettre 9 variables qui valent chacune vraie-faux par case. Cette case-là vaut 1, cette case-là vaut 2, vaut 3, vaut 4, vaut 5, vaut 6, vaut 7, vaut 8, vaut 9. 9 variables. Hein La case 0,0 0, ici vaut 1, 2, 3. Donc déjà, vous avez une contrainte, c'est que dans ces variables, il n'y en a qu'une seule qui est vraie en même temps. Toutes les autres sont faux. Si vous voulez trois, vous ne voulez pas 4, etc. Ça s'écrit très facilement avec des « et » des « ou » et des « non ». Et puis, vous avez comme ça, 81 fois 9 variables. Euh, 9 fois 7, bon, ça fait 729 variables. 729 variables, pour des humains, ça fait un peu beaucoup. Mais pour une machine, pas forcément. Et puis, vous allez écrire simplement les lois du sudoku. Vous allez dire Dans une case, je peux avoir qu'un seul nombre ». L'une des variables est vraie, mais pas deux. Pas deux, ça veut dire je n'ai pas 1 et 2, je n'ai pas 1 et 3. Je pas... Vous y allez le plus bêtement possible. Puis vous dites, là dans cette, dans cette ligne-là, chaque nombre apparaît au moins une fois. Mais vous dites, il euh, y a une, une variable 9 qui est vraie dans une de ces cas, c'est un OU. Et vous dites, mais attention, chaque nombre n'apparaît que deux fois. Donc vous dites, si si elle vaut un ici, alors elle ne vaut un dans aucune autre case. Vous faites la méthode la plus bête qui soit. Vous faites ça pour les lignes, pour les colonnes, pour les petits carrés. Vous avez une formule dont la taille d'écriture, vous le faites pas à la main, vous le faites faire par voilà un programme, la taille d'écriture de la formule, c'est plusieurs dizaines de milliers de caractères. Et vous la donnez à un système chargé de savoir si elle est vraie ou pas. Et là, vous faites retour chariot, et vous avez ça. Le temps de calcul ne se voit même plus, quasiment. Ah, vous voyez, pouc, comme ça, sur votre compteur de calcul. Ça, on ne savait pas le faire en 2000. Ça a été une des grandes révolutions. C'est extraordinaire. J'ai tout un cours là-dessus euh, au collège. Euh, C'est tout à fait extraordinaire. Il faut rendre le programme le plus stupide possible. Stupide. Vous, allez, vous écrivez la chose la plus bête. Si vous essayez d'être intelligent, vous ralentissez le calcul. Vous hein. plus stupide. Ah c'est bien, alors voilà les systèmes qui font ça, donc euh, vous voyez, en, euh, je dirais en 2000, en, en 2000 il y a, y, a, y a tout un stock de problèmes, alors on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, hein. par exemple montrer que s'il y a 19 trous et 20 pigeons, euh, quelle que soit la façon dont vous mettez des pigeons, il y en a au moins deux dans le même trou, ça peut s'écrire comme ça, mais les systèmes non ils disent ça c'est trop dur pour moi. Par contre, montrer des problèmes industriels avec un million de variables, on sait faire. On ne sait pas pourquoi. Et vous regardez la progression des systèmes, vous avez des catalogues de problèmes, il y en a 300. Euh, au début, en 2002, on savait en résoudre à peu près 40, qui sont très faciles, puis ça stagnait. Ah, une première idée est apparue là, qui est une idée très puissante, très très, très bien. Et une des premières grandes idées, il y a, il y a trois grandes idées, ça se voit. Euh, la première est arrivée là, et ça a permis de résoudre des, des problèmes, mettons 120 problèmes sur les 300, mais avec des temps de calcul, ça c'est en seconde. 2000 secondes, on considère que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Bon. Quelques années après, pouf, voyez, là, on passe en 2007, cinq ans après, on prend un grand coup. Plus récemment, avec d'autres idées encore, qui sont l'utilisation de l'aléatoire, beaucoup, eh bien, on arrive à résoudre de plus en plus de problèmes, de plus en plus vite. Et ce qui prenait une heure avant se fait en quelques secondes maintenant. Donc, il y a, il y a un concours mondial de, de SAT, des gens qui coopèrent en plus. Et ce chose-là a révolutionné l'industrie. Par exemple, l'industrie des circuits. Les circuits, c'est juste et ou non. vrai faux et ou non. Euh, ça a révolutionné le sujet. Et, euh, et alors, ces algorithmes sont des beautés. Fondamentalement, ils calculent énormément en faisant rien. Ce qui est à peu près ce qu'on peut faire de mieux. Et il y a un cours dans mon dans mon cours 2007-2017. 2007-2017. Euh, euh, 2015-2016. Il s'appelle SAT. Ça s'appelle SAT. Hein satisfaction bouléenne. Voilà. Alors, avec ces systèmes, puis il y en a d'autres. Alors celui-là, c'est un... rigolo, parce que le, celui qui est là avec les petits triangles, là, qui, qui est le deuxième, mais ça dépend des années, il est meilleur sur, de, sur certains domaines et tout. C'est un, un jeune Français qui l'a fait, euh, Laurent Simon, qui est à Bordeaux, et qui, qui organisait la compétition mondiale, puis qui a arrêté de l'organiser pour la gagner. Et, et c'est quelqu'un d'absolument adorable qui a fait un séminaire dans, dans mon cours. Alors la méthode 2, je vais en parler un peu parce que c'est beaucoup plus technique, c'est la preuve assistée. C'est-à-dire les mathématiciens font des preuves avec un crayon, ils s'expliquent mutuellement les choses, font des preuves de très haut niveau et ils disent, euh, c'est semi-rigoureux les maths, ils disent, bon je crois à ça, je suis d'accord, puis ça temps ils mettent on voit que, euh, là, il euh, faut croire ou pas. Alors c'est très bien. Alors les, ça fait très longtemps que les, les informaticiens et les mathématiciens mélangés se demandent si on peut faire autrement. Parce que la notion de preuve en mathématiques se définit comme ça. C'est une suite de phrases, de déduction du passé, telle que toute phrase peut... La déduction peut être entièrement vérifiée sans la moindre intelligence. C'est vraiment systématisé par Gödel et, et, et avant par Hitbert. Une démonstration mathématique demande énormément l'intelligence à lire, à, à, pardon, à inventer, mais n'en demande aucune à lire. Donc, en théorie, on peut lire les démonstrations mathématiques par des ordinateurs si elles sont intégralement complètes. Mais un mathématicien ne peut pas faire des démonstrations intégralement complètes parce qu'une démonstration intégralement complète, ça peut être gigantesque. Il y a un théorème de théorie des nombres, une conjecture de théorie des nombres qui a été montrée par le système glucose, celui-là. Et la preuve, la preuve qui s'exprime comme une suite de petites formules, la preuve fait 20 téraoctets. Elle prend cinq des gros disques que vous pouvez acheter. La preuve, évidemment, aucun humain, ne... l'humanité, en y mettant tout le temps qui lui reste, n'arrivera jamais à la regarder. Mais un ordinateur, ça peut On va vérifier. Alors donc, les gens ont fait des, des choses qui essayent de faire des mathématiques ou de la preuve de programme. Ça s'appelle des logiques d'ordre supérieur. Il y a eu énormément de recherches en Europe là-dessus. Euh, des résultats très fondamentaux de, de Girard, de, de Bruyne en Hollande, etc., de Gérard Huette en France, euh, en Angleterre, Isabelle de... de euh, Koch est un système français, comme son nom l'indique, euh, est, est peut-être le leader pour l'instant, mais enfin, ça dépend. Et donc, l'idée, c'est de, de faire des mathématiques en machine. Alors, ça n'invente pas les maths pour vous, mais ça vérifie que ce que vous dites est juste. C'est très subtil, hein et quelquefois, on peut même extraire les programmes. Alors, ce pas du tout universitaire, c'est complètement industriel. Par exemple, je vous ai parlé du bug du Pentium, 470 millions de dollars. Ça fait belle durée que toutes les c'était un bug dans la division du Pentium. La division, c'est un truc extraordinairement complexe, d'ailleurs même pour les humains. Et, et euh, c'était un bug. Et maintenant, depuis très longtemps, il n'y a plus de tests sur ces parties des circuits. Il n'y a que des preuves mathématiques, c'est beaucoup plus facile à prouver mathématiquement, en machine, qu'à tester. Alors ça, c'est des prodiges scientifiques. Euh, quelque chose qui est tout à fait inconnu et qui est absolument remarquable, c'est le métro de Paris. Le RER au début, il devait, la RATP devait faire un système automatique, totalement automatique, sans conducteur. Euh, ça a été fait industriellement. Ils ont appelé Jean-Raymond Abrial, qui est un chercheur français, qui a fait un séminaire dans mon cours à la même époque, là, récemment. Et ils lui ont demandé de donner un avis sur est-ce que le programme qui a été écrit par les industriels répond à ses spécifications, c'est-à-dire à ce qu'il doit faire. Il est revenu au bout d'un mois ou deux en disant « la réponse, je ne peux pas vous la donner, il n'existe pas de spécification. il n'existe que le programme ». C'est-à-dire, le programme avait été écrit, mais personne n'avait dit ce qu'il devait faire. Et comment on avait testé s'il le faisait Donc, la RATP a fait « Ouf !» Ils n'ont pas mis en service le système. Et, et en fait, le conducteur lisait les, or, les ordres donnés par le programme et les appliquait. Et s'il voyait que c'était n'importe quoi, il, il ne les appliquait pas. Donc, on demandait au conducteur de faire deux fois plus de boulot que d'habitude. Bon. Et donc, ils ont aussi demandé à Brial de faire un, une étude sur est-ce qu'on peut faire des, des choses mieux. Et Abrial a créé la ligne 14 de Paris, la ligne Météore, elle s'appelait, maintenant elle s'appelle ligne 14, et maintenant la ligne 1 et d'autres, qui sont des lignes sans conducteur. Il l'a créé avec un programme euh, compliqué qui a été prouvé mathématiquement et jamais testé. Le métro de Paris a été mis en place sans test. C'est assez unique, mais il était prouvé, donc, à l'époque, c'était un peu olé-olé. Maintenant, ce serait plus du tout olé, olé. Euh, il y en a plein. CompServe, j'en ai parlé. Compilateur C vérifié en coq. C'est une très grande aventure de 10 ans. Et ça intéresse énormément les gens qui font les avions. Parce que, si un compilateur est faux, ça veut dire que vous pensez, vous avez écrit quelque chose, et la machine ne va pas faire ce que vous avez écrit. Et ça, dans un avion, c'est pas bon. Voilà. Alors, il se trouve que ça demande des mathématiques formelles. Qu'est-ce que ça veut dire, mathématiques formelles Alors, il y a très, trois très jolies phrases que j'aime beaucoup. Euh, Gündon a dit « L'écriture est ce qu'a inventé la nature pour vous montrer à quel point votre pensée est approximative. » C'est pas totalement idiot comme phrase. Et Lamport, qui est un grand du domaine, a dit « Les mathématiques, c'est un truc qu'a inventé la nature pour vous montrer à quel point votre écriture est approximative. » Donc, vu d'un mathématicien, c'est pas du tout approximatif. Et après, nous, ce qu'on dit, c'est des mathématiques formelles. C'est quelque chose qu'on a inventé pour montrer à quel point vos mathématiques sont approximatives. Alors maintenant, ça se voit. Je vais terminer là-dessus. Je vais vous donner deux exemples, trois exemples. Le premier, c'est le théorème des quatre couleurs, très célèbre théorème, conjecture en 1800, qui n'a aucun intérêt mathématique, mais qui est quand même intéressant parce que sa preuve n'est pas facile du tout. 1852. Quand on prend une carte de géographie, est-ce qu'on est sûr qu'on peut colorier toutes les cartes avec quatre couleurs, pour que dès qu'elles ont autre chose qu'un coin en commun, comme, euh, je ne sais pas s'il y a des coins en commun là, euh, si elles ont autre chose qu'un coin en commun, elles n'ont pas la même couleur. Dès qu'elles ont une frontière commune, elles n'ont pas la même couleur. Alors, c'est facile de démontrer qu'on sait le faire avec cinq, mais c'est très dur de démontrer qu'on peut le faire avec quatre. En 1852, conjecture. Plein de preuves fausses par des grands mathématiciens, dont des preuves considérées justes pendant 20 ans, puis des gens disent « Ah non, il y a un contre-exemple ». Avant, ça s'appelait une exception. Euh, un contre-exemple. C'est fréquent, hein. Euler a eu des contre-exemples. Euh, 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 bon, enfin, j'en parlerai. En 76, aux États-Unis, deux chercheurs font une preuve en deux morceaux. Un papier de mathématiques, soumis aux mathématiciens et accepté, qui dit qu'on peut se restreindre à 1329, je crois, cartes finies. Voilà, on fait une liste de 1389 cartes, si on sait faire celle là on sait les faire toutes. Et puis après, ils ont laissé faire la coloriage des 1329 cartes à un ordinateur. Donc les mathématiciens ont dit, la preuve mathématique, on y croit, les mathématiciens l'ont lu, ils sont d'accord, les cartes, c'est un ordinateur qui fait ça, je ne sais pas comment on pourrait y croire. Bon, c'était pas idiot à l'époque, hein, parce que les ordinateurs de l'époque... bon. En 2005, Georges Gontier, qui est là, que j'ai eu la chance d'avoir comme étudiant et maître, euh, qui est quand même un, un grand prix, un premier prix des Olympiens à de l'International de maths, euh, a résolu ce problème en entier en machine. C'était peut-être la première très grande preuve en machine. Et ce qu'il a découvert, qui était assez intéressant, c'est que dans le papier de maths, il y avait des phrases du genre « preuve classique », on nommait « vous savez faire ça ». Et puis que, ben non, c'était juste pas vrai, quoi. Juste pas vrai, donc il a fallu qu'ils refassent à peu près totalement le papier de maths. Par contre, dans les cartes, il n'y avait pas de problème, ce qui est assez rigolo, parce que les, maths, les papiers de maths, c'est quand même humain. Là, on n'est plus dans l'humain. Là, on profite de la bêtise de l'ordinateur. En 2013, ils ont passé la taille au-dessus. Ils ont pris un, un des très grands théorèmes du XXe siècle, qui s'appelle le théorème de Faith-Thompson, sur la classification des groupes d'ordre impair, c'est pas grave, c'est quand même un théorème dont la preuve en version condensée occupe 255 pages et commence par un petit avertissement disant que, attention, pour un mathématicien familier du sujet, lire la, lire la démonstration ça prend à peu près un an. Ben maintenant, elle est en machine et un ordinateur fait la preuve en quelques dizaines de minutes. Et ça, ça a été un exploit tout à fait extraordinaire qui a fait vraiment sensation chez les mathématiciens. Tiens on peut faire des mathématiques, mais des vraies, des vraies mathématiques, ça c'est un théorème qui a, au début, qui a effaré les mathématiciens, ça s'appelle un monster théorème, des 255 pages de preuves en version condensée, et c'est du sérieux, j'ai vu, vu, ça, ça s'est passé en particulier dans le bureau d'en face du mien, à Sophia Antipolis, je les ai, ai vus sécher, un jour et demi sur quatre lignes de la preuve, hein, pour, pour comprendre pourquoi c'était vrai ça, hein. euh, Donc, et ils ont mis euh, pas loin de dix ans pour faire ça. Plus récemment, taille au-dessus, alors là c'est la, la première preuve d'une conjecture euh, alors extrêmement ancienne mais que beaucoup de mathématiciens n'osaient pas attaquer, c'est comment est-ce qu'on range les oranges pour prendre le moins de place possible. La réponse c'est comme l'épicier normal, mais c'est un problème qui a été euh, lancé en 1611 par Kepler, qu'on a vu tout à l'heure, celui qui a inventé des planètes, enfin qui a compris un peu les planètes. Et euh, ben, il a fallu, il a fallu euh, beaucoup de temps pour le résoudre. Alors, il y a eu deux étapes. Donc, Thomas Hales a passé sa vie dessus. Hein. Enfin, il est encore assez jeune. Hein. Euh, calculs polynomiaux gigantesques, c'est-à-dire c'est des encadrements polynomeux, pour ceux qui y connaissent, avec des polynômes de degrés monstrueux. Mais ces calculs ne peuvent pas être faits à la main. Aucun, aucun de ces calculs ne peuvent être faits à la main. Donc, il les a faits avec un logiciel qui s'appelle Mathematica, qui permet de faire ces très grands calculs, et qui utilise, par exemple, Alain Cohn tous les jours. Alain Cohn me dit qu'il ne pourrait pas travailler sans, sans ça. Alors, les mathématiciens ont dit, c'est très intéressant, mais les calculs sont tellement énormes qu'on ne peut pas les vérifier. Et qui c'est qui nous dit que Mathematica n'est pas faux Donc, il s'est donné 15 ans de plus pour montrer que ces calculs étaient justes, mais en machine aussi. Donc, il a utilisé un système qui s'appelle H.O.L. deux systèmes anglais, qui s'appellent H.O.L. et Isabelle, et, et euh, qui, qui permettent de faire des preuves mathématiques extraordinairement sûres, beaucoup plus sûres que celles des mathématiciens. Et euh, il s'était donné, et plus vite que prévu, en 2014, il a annoncé la première preuve totalement complète, qu'aucun humain ne peut lire quasiment, mais qui est beaucoup plus juste que ce que les humains savent lire. Et donc, à Princeton, d'ailleurs après, après le théorème précédent, Princeton, qui est quand même pas l'Institut of Advanced Studies, c'est là qu'il y avait Turing, c'est là qu'il y avait Einstein, des petits débutants comme ça, a ouvert une année spéciale sur le sujet, l'IHP, le, l'Institut Henri Poincaré à Paris aussi, et donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, qui progressent lentement, de faire des vraies preuves en maths, ce qui est une nouveauté philosophiquement intéressante, et malheureusement, c'est plus vite raconté que fait. Mais c'est la même technique qu'a utilisé Xavier Leroy pour prouver son compilateur C, qui est un objet industriel d'importance maximale. Donc voilà, ça sert aussi à ça. Il y a aussi des choses comme euh, un, un tri. Est-ce que c'est trier des choses Les tri, c'est très astucieux, hein, c'est très compliqué. Et dans Android, téléphone Android, il y en a plein dans la salle, et dans Python, le langage de, 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 de programmation de l'enseignement maintenant, il y a un tri très beau qui s'appelle TeamSort. Et donc, était magnifiquement fait, très juste et tout. Puis, il y a des chercheurs qui ont essayé de le prouver. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Puis, au bout d'un moment, ils ont compris pourquoi. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il y, a des, il y a des cas où, prof, il se crache. Il se crache parce qu'il y a une structure donnée de taille 3. Et en fait, la bonne valeur, c'est 4. Et ils ont trouvé qu'avec 4, ça marchait. Et qu'avec 3, en faisant des maths, parce qu'aucun test n'avait jamais montré ça, TeamSort, c'est utilisé plusieurs milliards de fois par jour. Vous regardez votre canal d'adresse, vous appelez TeamSort, vous regardez, c'est 10 milliards. Ben non, il était faux. C'était pas gravement faux, mais il était faux. Et bon, voilà. Donc, euh, c'est rigolo tout ça. Alors, quand est-ce qu'on utilise ces techniques Alors, ça, c'est industriel. Les gens qui attendent le dernier moment pour commencer à faire comme ça il se plante. Donc, nous, on avait ça. Quand on faisait des, des programmations, on a beaucoup programmé sur le rafale, par exemple. On faisait beaucoup de vérifications dès le début. Dès le début. On orientait, on orientait enfin, ce n'est pas moi qui faisais ça, c'était eux, ou par exemple, sur des circuits. On orientait le travail pour mettre la vérification comme outil primordial. Et pas seulement d'écrire du code à la ligne. Euh, euh, voilà. Voilà. Et à chaque fois qu'on est appelé pour sauver un, un programme, ça ne sert à rien. Conclusion. Ben voilà deux grands dangers de l'informatique qui sont vraiment sérieux et totalement sous-estimés parce que personne ne sait ce que c'est l'informatique. Le travail qu'on appelle « quick and dirty » en anglais, qui est, qui est la loi du genre. Vous savez, les appels de téléphone, vous regardez pour montrer la qualité, vous regardez toutes les appels de téléphone. Quand vous avez une nouvelle version, il y a marqué « correction de bugs et amélioration de la stabilité ». Et invariablement, il y a marqué ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire, ça marchait pas et ça va toujours pas marcher complètement. C'est ça que ça veut dire. C'est la phrase honnête. Ça marchait pas mal, mais bon, euh, faut pas trop, faut faire attention quoi. Des fois, c'est très dangereux. Par exemple, Apple aussi a tué des gens avec TomTom d'ailleurs, avec les cartes qui étaient fausses. Les cartes étaient fausses. Et ils envoyaient des gens au plein milieu des États-Unis sur des routes qui traversaient, sauf qu'elles s'arrêtaient au milieu. Que les gens avaient plus d'essence et que tomber en panne dans un désert américain c'est pas une très bonne idée. Voilà donc euh, bon c'est très dur en informatique, surtout si on veut sauf si on veut faire des, des choses qui ne marchent pas trop bien. Là c'est beaucoup plus facile, il faut choisir son camp. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Voilà.